0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash Börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna. Den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen- mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar trender, den ekonomiska utvecklingen- Företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gardell, vd Sevian och Marie Ärling, styrelseordförande Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som börsklimat 2019 och framåt, innovation och internationell konkurrens. Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Bursdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se slash konferens. Analyspodden. Från Dagens Industri.
1: Hejsan allihop och välkommen till veckans avsnitt av analyspodden Dagens Industris eh, radioforum där vi pratar om, eh, om börsen och, och finanser och politik ibland men den här veckan kommer det ju bli absolut mest börs och eh, makroekonomi, eller hur Johanna?
2: Ja, absolut. Det är vi ju mitt uppe i rapportsäsongen och vi har också centralbanker som har varit ute och skakat om det hela.
1: Det har vi, så det blir ett extra långt avsnitt idag eller?
2: <laughs> jag tycker vi rappar på. Ska vi börja med veckan som varit. Uffe, vad händer egentligen? Vad, hur kan man, vad är viktigast hittills i rapportsäsongen?
1: Det viktigaste är att, att vi slog all time high i torsdags alltså för, före påsken och sen så den här veckan. Och ja,
2: bussen som helhet.
1: Ja, vi passerade mm. toppen från augusti 18. Och sen så har vi då den här veckan, då har vi stigit, på måndag var det stängt men på tisdag gick börsen upp, på onsdag gick börsen upp och på torsdag gick börsen upp och idag fredag är den faktiskt ner men det är väldigt marginellt om man återlägger Atlas utdelning så är vi ner 01 så här på förmiddagen. Så det kan mycket väl bli en vecka med fyra rekordnoteringar och det är ju en, ja det, är inte, det händer inte varje år eller ens decennium Så det är lite unikt och det som har gjort att vi nu är upp 21% procent på börsen i år inklusive utdelning har stigit ytterligare procent Den här veckan som det ser ut här vid lunchtid, strax före lunch, är ju starka rapporter. Vi var ju lite oroade inför rapporterna med tanke på den makrostatistik som du kan mycket bättre än mig som hade kommit men Bolagen ser med tillförsikt an på, på framtiden.
2: Ja, för så är det ju. Men samtidigt vet vi att börsvärderingar brukar inte vara de bästa framåtblickande indikatorerna i det här. Är de, vad säger de egentligen? De
1: säger väl att efterfrågan ligger kvar på en hög nivå. Det var förutom för de bolag som säljer till personbilsindustrin och där är det neråt och förväntas fortsätta vara neråt tillfällen följd av kraftigt minskad försäljning i Asien men även i Europa. Men de som säljer grejer och tjänster och sånt till en bredare industri mm. tycker att vi är på en... Det är inte så att man liksom ser en stark ökning men vi har fortfarande en god De är på en tillväxt. bra
2: nivå men tillväxttakten... Ja men det är fortfarande matta.
1: positiv tillväxt. Har vi orderingångar och sånt där så är, är de ändå upp faktiskt. Så det ser bra ut men jag håller med dig och vi, vi vet, kommer ihåg hur det ser ut 08 då de redan... Så fram till tredje kvartalet 08 så, så tyckte verkstadsbolagen att det gick bra och sen så hände Lehman Brothers och sen gick det dåligt medans finansmarknaden hade liksom prisat in det här under lång tid egentligen. Men då
2: var ju å andra sidan börsen mer skeptisk, nu är ju börsen...
1: Happy. Ja, ja nu så... börsten happy, happy och den är ju, alltså det, det är de starka rapporterna. Mm. Eh, man får ju inte glömma bort när vi pratar om, om den här kraftiga uppgången vi har i år att hur kraftig nedgången var fjärde kvartalet det, också. Så på, det börsen, så vi, på Det är ett riktigt, ett, ett riktigt V, det är ett liksom ett brant V av börsen haft här senaste halvåret. Eh, och eh, jag tror att, jag tror att din, din del av, av verkligheten, det vill säga makroekonomin och räntor och valutor har hjälpt till också, att man också. Ja precis, det
2: för, för det var det jag skulle säga. Är det bara starka rapporter? För då, är de verkligen så entydigt starka? Det kanske de är. Är det din liksom? om, du ska ja, nej, ja,
1: men om vi tar hittills så två tredjedelar av bolagen har slagit förväntningarna eh, drygt två tredjedelar av bolagen har stigit på sina rapporter. Det kommer bli en del uppjustering av vinsterna. Jag tror att det som, det som har framförallt tror jag bidragit till det här är ju den svaga kronan som faktiskt har positiv effekt för de Precis, flesta Precis Vi
2: såg i veckan också nu att börsen gick lite extra när kronan för tappade ytterligare här ja, på torsdagen.
1: Ja, det gjorde den ju. Och det, det ska den mm. göra för dels har vi exportbolag som tjänar pengar på produktion i Sverige men den stora effekten nu för tiden ska jag säga det är att om vi kan ta ett bolag som Swedish Match som har väldigt stor verksamhet i USA exempelvis och deras amerikanska vinster, när de räk räknar om de där till svenska kronor så har det en växlingseffekt som är ganska rejäl. Man ser ju hur, hur mycket kronan ha, den växlingseffekten har slagit på omsättningsökningarna. Alltså det är en 6 7 procent på många bolag det här kvartalet. Ja,
2: och kronan är väldigt svag. Alltså tittar vi på eh, mot euron så är det den svagaste nivån sedan, 20, alltså sedan finanskrisen absolut. Och den var till och med ännu svagare direkt mm. efter Riksbankens räntebesked i veckan. Och eh, mot dollarn är den svagaste nivån sedan början av eh, millenniet. Och Eh, handelsvägt KIX-index så är det faktiskt på den svagaste nivån, då, igår den svagaste nivån sedan ja, början av det här indexet och då är det då mätt mot en rad olika valutor och, och,
1: och då Johanna var, varför är den det? Ja. Var det jag tror att lyssnade. <laughs> ja,
2: precis. Och då är det klart att vi, man såg en tydlig effekt här. I veckan så fick vi då ett räntebesked från Riksbanken som var mjukare än väntat. De sköt upp sin första planerade räntehyrning. Eh, förvisso bara med ett kvartal. Så det var väl liksom ingen, egentligen ingen jättegrej. Så Och det var, borde ha varit väntat, för att vi har haft svagare inflation än vad Riksbanken hade prognostiserat. Men sen så var det också så att de eh, skulle då börja, de skulle fortsätta köpa statsobligationer därför att de återinvesterar då en del av de kupongutbetalningar de får på den, den obligationsportfölj som de har samlat på sig. Mm. Och det bidrog ju säkert också. Vi såg då, det blev en ränte nedgång både i på liksom längre mm. två- och femåriga och tioåriga obligationsräntor på beskedet. Så att kronan fick en rejäl kyss. Uh -huh. <laughs> och, och som sagt det påverkar ju också börsen det uh -huh. såg man ju ganska mycket ja, ja, var, var... varför den är så svag ja, så att, alltså en del är ju såklart Riksbanken men, men, och jag tänker att det här kommer att bli en fråga för Riksbankschefen Stefan Ingves när han ska till finansutskottet på en sån här öppen utfrågning vilket mm. de har efter Eh, penningpolitiska besked och då, ska han, då är det bland annat SBankens chefsekonom Robert Bergqvist som ska opponera på,
1: Aha, på det som Stefan Ingvesson och hans kollega säger. Och när det sker det här? Var det, i... ja, det är
2: Valborgsveckan. Okay. Eh, så det det ska bli intressant att eh, höra hur de för jag tänker att det här blir allt mer en fråga, det har skrivits om det att kronan är för svag och Riksbanken hela tiden sagt via flytande växelkurs, spelar liksom kronan blir vad den blir uh -huh. och kronan tappade ju trots att Riksbanken höjde räntan i december och då hade de åtminstone, hade det liksom varit i den miljön så hade uh -huh. kanske inte kritiken blivit lika skarp mot Riksbanken, men nu när vi såg att det blev en sån tydlig kronförsvagningseffekt av att Riksbanken, uh -huh. deras senaste mjuka besked, men då blir det, nog, det blir ett annat läge och uh -huh. Vi blir ju, som svenskar blir vi ju fattigare, så är det ju, relativt omvärlden. Men, sen ska man ju sätta den här kronförsvagningen i ett perspektiv. Den har ju pågått längre än vad Riksbankens extrema penningpolitik har gjort. Uh -huh. Så det är ju inte bara Riksbanken, det är vad, ju finns någonting Finns det något
1: strukturellt? Alltså den har ju på, det är klart att det inte är varje år, men, men alltså sen ska vi säga... Eh, Bretton Woods eller något sådär alltså 70-talet har vi haft en ja, då hade vi ju en,
2: fast växelkurs Ja,
1: men sen när det ja. bröts då med Bretton ja. alltså vi har ju haft en, 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 en den långa trenden är ju en försvagad krona egentligen kontinuerligt eller vi... Alltså,
2: när, när vi hade det här kostnads, höga kostnadstrycket i Sverige då, tapp, då, var, då var vi tvungna eller tvungna men liksom med en fast växelkurs tvingades vi att devalvera flera gånger för att motivera de här högre kostnaderna Ja, alltså det,
1: det... Ja, och inflation i sig är ju en svagare, så att säga. Det, det försvagar ju.
2: Ja, alltså det här måste jag nog, det skulle jag behöva titta på närmare. Mm. Och jag tänker många behöver titta på det här, för att det handlar ju om om man pratar om realt eller nominellt. Och det vi pratar om nu är ju liksom hur beter sig inklusive inflationen, ja, än än nominellt. Mm. Vi har haft en nominell kronförsvagning senaste åren det är Riksbanken absolut och Riksbanken är väl kronans främsta fiende just nu mm. eh, men det är också andra saker Kanske en svag produktivitet mm. i svensk exportsektor. Mm. Vi, vi har försämrade terms of trade, som man säger. Det vill säga att vi exporterar saker som faller i värde och importerar sånt som stiger i värde. Uh -huh. Vi exporterar teknikprodukter där, där, där priset faller rejält. och Sen så kan det alltså, vara... Det finns ju länder som kan motivera en hög inhemsk kostnadsnivå för att... Ja men Schweiz, det är dyrt i Schweiz och alla accepterade att vi åker dit ändå för att de har någonting som gör att man vill komma dit. Men ja. kan vi ha en högre kostnadsnivå i Sverige med högre löner än andra länder om vi konkurrerar på samma marknader? Alltså det kan ju ja. vara sånt också att vi...
1: Ja men om vi hade högre... Lö, alltså inflationen är ju låg har vi... Hög, ja men eller? alltså
2: det handlar om... Inflation är ju en förändring från ett år till ett annat. Ja. Så att om om, vad ska vi säga om, ja men ta McDonalds-indexet som The Economist tidskriften The Economist gör ja. där de jämför, vad kostar en Big Mac och Company egentligen i olika länder. Mm. Jag menar vad kostar en Big Mac och Company? Jag käkar inte på McDonalds Det
1: gör inte jag heller så ofta jag, och de har nog sänkt, det var den här matmomsen, men jag tror jag, jag, jag var inne på någon jag tycker de är billiga jag kanske jag inte skrev, vi, får, vi är klar, men det var inte så mycket pengar så det var en, <laughs> tror jag var ett dåligt exempel för det. Jag, 49 eller 69 eller något sånt
2: ja, ja men precis, det är i alla fall Du kan få en, eh, en Big Mac och Company I Sverige om den kostar eh, 10% mer Än i ett annat land ja. Nu är inte det kanske vår främsta export att vara, Men du förstår vad jag menar mm. Ska man åka till Sverige om vi har en allmän prisnivå som ligger högre Om mm. du betalar eh, 40 spänn För en latte här Men du betalar 30 i Italien Ja, ja. Då, sådana grejer har ju, påverkar ju också ja, växelkursrörelser. Ja. Men
1: om du, om du hade övertagit Robert Bergqvists roll i nästa vecka här och varit opponent, hur, är, det, är det ett problem den här svaga kronan? Tycker du det? Alltså man ja, brukar...
2: det börjar bli ett problem. Eller det är ett problem. Och vad
1: är det som är problemet?
2: Problemet är att eh, det blir en, en urholkning av eh, alltså vår, vår köpkraft helt enkelt jämfört med andra. Ah. Sen kanske inte Riksbanken kan åtgärda den. Ska de åtgärda den genom att höja räntan en absurdum? Ja, men det är ju knappast vettigt, för jag uh. menar, det blir vi inte mycket gladare av. Uh. Men, men det är absolut... Eh, det, det är ett eh, fin, finns
1: det, finns I den här kronförsvaringen finns det ett utländskt misstroende mot, mot Sverige och svensk ekonomi också?
2: Nej, alltså, det, det, så tolkar man det ju ibland. Men jag tänker att det som är... Motvinden nu för kronan, jag sa att Riksbanken är väl kronans främsta fiende men sen finns det ju ett par andra vapendragare där också och som inte direkt har med Riksbanken att göra. svenska ekonomi är konjunkturkänslig, vi, det är en väldigt, mm. vi är en cyklisk ekonomi. Nu har ju i och för sig cykliskt gått bra här under första kvartalet. Mm. Mm. Man ser en viss ökad riskaptit och sådär. Men det som ligger och skaver lite i den här bilden som jag också har svårt att få ihop här med den här glada börsen, mm. är ju att vi ser samtidigt tecken på att det är en global avmattning på gång. Mm. Och det är inte bara, liksom, IMF har reviderat ner sina prognoser och sen kan man ju säga att de, de ligger alltid, de är inte jättesnabba mm. i, liksom, i vändningarna men de, det syns ändå tecken på en global avmattning en global, världstillväxt som hamnar ner mot tre snarare än nära 4%. procent. Mm. Det är nog skillnad. Vi har många nedåtrisker. Vi har det här med protektionismen. Vi har politisk turbulens. Vi har Storbritannien som ska gå ur EU. Allt det här drabbar ju en liten öppen ekonomi som den svenska. Så det är ju någonting också. Mm. Så att, ja, nej. Jag tänker att även om man då blir mer. Om man nu tänker i det här läget. Jag är beredd att ta mer risk. Mm. Ska jag köpa då, liksom, vad, vad vill man ha? Ett land som är etablerat på etablerade marknader som hänger tätt ihop med Tyskland där konjunkturindikatorerna mm. har varit supersvaga sista tiden. Mm. Eh, vi hade, I veckan hade vi IFO-index som sjönk oväntat. Mm. Efter bara ett litet uppåt-hack senaste gången så sjönk det oväntat igen. Så att det, tysk industri hackar betänkligt och Sverige är väldigt beroende av ja. Tyskland. Mm. Nej, men det är inte heller ett ett bra tecken och det, det, det här skulle jag vilja veta liksom, hur, hur ser man på det här för att egentligen under hela 2018 så, så var ju liksom industriindikatorer var på väg ner mm. Och sen kom den här liksom lite Wile E. Coyote moment, ni vet den här prärievargen som, som ska jaga strutsen i amerikanska öknen. Och så springer han och så springer han ut för berget och så står han och vevar i luften innan mm. han inser att han är i luften och först när han inser det så faller han ner. Ja men lite sånt ögonblick var för, för bussen kanske i slutet av 2018.
1: Bussen är ju ett, ibland ett svårtolkat djur då. Jag vet inte om det är en prärievarg men det är väl något slags djur är det. Och vi får inte glömma bort att den här ränt ränteeffekten på börsen, alltså, alltså det finns ändå, du kan välja vad du ska investera dina pengar i och räntan är ju, alltså räntan styr ju värdet på, på börsen eftersom det avgör. Räntan
2: och fram, alltså hur man diskonterar. Fram, ja, det mm.
1: av, 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 avkastningskravet mm. helt enkelt som vi då kan sänka på aktier om vi inte har någon ränta så att säga på, på andra investeringar och det har ju gjort jättemycket på värderingen för ett sånt här räntejusterat så är börsen fortfarande billig trots att den vad det gäller så att säga, vanliga p-tal ligger åt det höga hållet. Men det är klart att om du inte du får ändå, även om direktavkastningen på börsen har gått ner lite grann så är den en 3% som du får i årlig utdelning om, det, om bolagen har håller i sin utdelning och det var ju liksom själva grejen här under förra rapportperioden när utdelningsbeskeden kom, det var att de var väldigt måna förutom Lundberg egentligen om att ge marknaden höga utdelningar och det är klart att det är ju då finns det inte så många andra ställen för att investera och vara på eh, eh, och då är det nog det som gör det snarare än att vi ser vi säga, kraftigt stigande vinster här men vi ser ändå en en vinstuppgång på eh, vi säga, 5 7 8 på börsen och räntor en femårsränta i Sverige som ligger på minus 03 vad det är klart att då behöver vi inte öka vad det
0: Första dagarna nu på våren stora Sisen Sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: har vi ändå fått 67 i avkastning på något sätt och då, då blir ju börsen bra så det är det som driver upp den och, då, och det är ju det är lite som man brukar prata om med fastighet ibland, att liksom med dessa låga räntor så, har ju alla, så är ju alla, alla bostäder billiga lite grann om du inte betalar någon ränta på dina lån. Och så är det lite på bösen här också. Men det som, om vi återgår till, till kronan här så är det ju ett bekymmer för utlänningar. Det var lite därför jag var inne och pratade om att utlänningarna börjar bli lite skeptiska till Sverige. För det, de de förlorar ju pengar på
2: kronorna, alltså ja. de kan
1: tycka att Volvo ökar vinsten jättefint, men, liksom, mm. men när de ska välja, växla om sina Volvo-aktier när de säljer dem så förlorar de ju på kronan här, mm. och det är klart att det blir, det är klart, ett...
2: blir en sån, sån liksom trendmässig försvagning, då är det ett argument då kan man ju oroa sig bara för det, oavsett vad den... Det, ja. Man behöver inte vara orolig för Sverige annat än att man känner att man är Nej, men alltså, under 40 års tid så...
1: Mm. Stockholmsbörsen är världens bästa börs på så sätt, men å andra sidan är ju kronan mm. väldigt svag i ett långsiktigt perspektiv. Mm. Så det är, liksom, det är inte...
2: Ja, men du har rätt i det. Men, och, Apropå det här med räntor, för då till exempel Riksbanken då i veckan följer ju efter andra globala centralbanker som Fed, ECB mm. även Bank of Canada nyligen i att ta den här pausen. De var mm. på väg att höja räntorna under 2018 mm. och Fed gjorde det flera gånger, Riksbanken sl gjorde slag i saken i slutet av året och sen nu har de pausat. Mm. Och, och då har ju liksom reaktionen blivit på börsen att pu, mm. då, nu kommer riskaptiten tillbaka. Ja. Och det är ju på ett sätt rimligt för att det är ju inget domedagsscenario vi väntar oss. Men varför pausar de? Ja. De pausar ju inte för att göra börsen glad. De pausar ju för att de ser en inbromsning i global tillväxt och ja. de vill inte att den ska materialiseras ja. i en global lågkonjunktur. Ja. Men, men, ja. men börsen hoppas ju liksom lite på ett, en gyllene medelväg här. Lagom i tillväxt. För att inflationen inte ska ta fart. Så och sen kan vi fortsätta med det här liksom ja. låga räntor i och det. Är det, så det
1: och det, det tror jag jag har skrivit ett antal gånger. Den här sköra linjen som börsen balanserar på nu. Det vill säga att på, på, återigen den här -hunden då och de djupa dalarna. där. Till, till vänster finns det en dal som heter vinstnedgång till följd av det sämre Och i högra sidan av dalen har vi då stigande räntor antingen genom att konjunkturen blir bättre eller att inflationen tar fart eller något sånt där. Vi såg ju den kraftiga påverkan som de amerikanska räntorna det är ett år sedan drygt nu när de steg från drygt två till tre här hur det sänkte börsen då våren.
2: Ja, och sen
1: såg vi hur börsen mm. sänktes också under oktober och då var ju inte räntorna som gjorde det utan det var ju sämre konjunkturutsikter mm. men nu är det en perfekt miljö då för mm. börsen.
2: Men den här smala stigen kan man säga att den på vänster som precis som du säger, där har vi liksom en mer ordentlig sättning i konjunkturen vi ska ändå notera att inköpskraftsindex i Tyskland till exempel har ju legat under 50, liksom när 45. Och det är ja, sånär...
1: men då är du inne på industrin. Det är också någonting. För tar, ja, det, det tar du den hel, hela tyska ekonomin så tror jag den är över 50 fortfarande på, ja på och det är en
2: bra. Vi kan komma tillbaka till det. Men i alla fall en mer ordentlig sättning mm. i konjunkturen. Mm. Eh, och den är inte, vad, jag, vad jag ville säga med det var egentligen bara att den, det är ingen orimlig prognos. Men sen på högra sidan kan man ju tänka sig att det är någon slags marginal eller krympande vinst överhuvudtaget. Det kan vara högre räntor, det kan vara högre inflation mm. eller, och det kan vara högre löner som mm. äter upp marginaler och annat. Men då ska man ändå veta att det är det centralbankerna faktiskt siktar mot. Mm. Alltså, ska det bli om tillväxten repar sig och vi faktiskt får en bättre utveckling framöver då kommer ju centralbanken att vilja gå tillbaka till det här ja. det, är ju det, Och det är frågan om hur... Ja, vill, och det vill de
1: gärna. Alltså amerikanerna, och det kan ju du bättre då, men amerikanerna har ju faktiskt hunnit med att höja. Alltså Fed har ju hunnit med att höja mm. räntan till en rimlig nivå. Den är inte, vad ligger Fed fund rate på nu? Är den 2,5 eller något sånt där. Och det är ju ändå... De är över någon slags inflation i alla fall så de har ju ändå realräntor, riktiga, alltså positiva realräntor på sin, eller ja, men vi ligger fel. Och jag är lite inne på att han ha en historik kan vara ofta en, en väldigt god sak men kan också vara en dålig sak och man, de som varit med här sen finanskrisen 90 eh, tycker att det är en orimlig situation med de här låga räntorna. Har liksom inte, det måste ta slut snart, men det har ju inte tagit slut. Och det som hände i veckan här var ju att det kommer inte ta slut den här gången längre, utan nu ska vi ha ännu längre period av väldigt låga räntor eller inga räntor alls.
2: Ja, nej, precis. Och då, jag, att, jag tror att den här vägen den blir smalare och smalare ju längre fram man kommer. Ja, så så någonstans måste vi... Vi kommer till ett vägskäl här ja. där man... Ja, det är för... tror jag.
1: Inflationen, det är ju det som, det, är det, som styr, det, är det som styr Stefan Ingves att inflationen ska vara 2%. Han har ju ja. liksom blivit avlevad mycket andra grejer som det här finansstabilitet och sånt där till Finansinspektionen och andra. Så det har ju blivit tydligare. Han pratar inte lika länge som man för ett antal år sedan brukade det ju vara med de här fastighetspriser och utlåning och sånt där. Och det nämner han ju förstås när han chattar det här med våra läsare. Men det fortfarande, det blir mindre och mindre av de där varningssignalerna. Mer och mer 2 procent. Ja, alltså
2: precis. Det är ju trots allt deras uppgift. Sen kan man ju liksom gnälla över det. Men det vore ju konstigt om, alltså det är trots allt det de är satta för ja, precis, att göra. Ja precis, för de, att...
1: har ju, de har ju inte något annat det här att, att liksom hålla, hålla lånemarknaden i schack är ju mm. inte deras, deras uppgift längre. Och det, är det, det är det som har hänt och där någon gång så kommer ju smällen av den här politiken vi har fört i tio års tid. Den, den måste ju komma någonstans. Du menar
2: det... i Sverige eller? Nej, i hela
1: världen tycker jag liksom, kanske framförallt i Sverige. För Va, vi... Men vad är
2: det för smäll att vi har lånat för mycket? Nej
1: men att man inte, alltså att en sån här låg ränta alltså vi bygger in där det inte krävs särskilt mycket för att det ska gå snett alltså det är väl många som inte klarar 4% ränta nu det var liksom normalläget bara alltså
2: Alltså i ekonomin finanskris. är ju mer ja. så är det ju. men det behöver ju inte betyda att det ska bli en smäll <laughs> alltså, nej, men nej. jag förstår vad du menar men ja. jag tror att mycket av det här det kanske det värsta ärret av finanskrisen är att alla går omkring och väntar som var med då, och väntar lite på att det ska bli samma smäll igen ja, så, så behöver det inte vara nej. men däremot så är det den här otroligt sega återhämtningen och ja. liksom att det ska gå så långsamt ja. 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 men, men som sagt, men som sagt då, det är något blir som är,
1: ja, något som är lite intressant tycker jag som vi pratade om innan vi satte på eh, på knappen här, det var ju löneökning och sånt. I dagens stora händelse förutom rapportfloden är ju då SAS eh, strejken som utgår från att eh, ja, variera siffror här men den, den utgår den, den grundas ju i löneförhandlingen helt enkelt. Kan det där vara något som kommer sent att vi får upp inflationen till följd av att vi får högre det är alltid så
2: att arbetsmarknaden är sent i cykeln. Ja. Och det vi ser i makroindikatorer är ju att vi är sent i cykeln. Mm. Vi har en avmakning mm. och vi har ett stigande lönetryck. Faktiskt inte bara i USA. Det är, inte, det är liksom ingen... Ingen explosion nej. i lönerna men vi har ett gradvis stigande lönetryck men det har gått långsammare än vad många mm. hade förväntat sig. Men vi ser det faktiskt till och med även i euroområdet. Mm. Det är någonting som ECB har pratat om. Mm. Samtidigt så ser vi då i tidiga ekonomier som den svenska av olika skäl också liksom begynnande tecken på att arbetslösheten faktiskt är på väg att vända upp. Ja. Så att nej men visst är det så. Och det är ju klurigt här. Hur ska det gå för de här SAS-piloterna? Och finns det andra som också tycker att de inte har fått hänga med här i de senaste årens goda utveckling som inte känner att de har fått de löneökningar de förtjänar? Ja, det finns kanske. Frågan är det, om man hinner med fler sådana
1: här. Där tror jag att folk i allmänhet är så pass enkla att de, tittar, de ser löneökningarna, ser de ju lön efter skatt. Vi har ju haft... Sänkta, sänkta löneskatter här som, mm. har, gjort, tror jag, som har, har, har hållit igen folks eh, förhandlingsvilja eh, kan man väl säga mm. lite grann men det är klart får man, får man stigande kommunalskatter och sånt där, jag tror att folk tänker liksom de ser de vet hur mycket de får det ut 25, det, de, ja, det är lön, lön idag, mm. väl? De, de tittar där och det då mm. tror jag det kan komma mm. lön alltså om man, de vill ha kompensation för exempelvis stigande landstings- och kommunalskatter.
2: Ja, men och det, det kan ju komma här. Det ska bli spännande och också se hur eh, spännande med liksom makrögon och se hur det här trycket på arbetsmarknaden kommer förändras de kommande åren. För man kan inte, man kan också tänka sig att nu har vi haft flera år här med Liksom en stadigt bättre arbetsmarknad Och vi är ändå politiskt missnöjda på flera håll Hur mm. blir det när arbetsmarknaden försämras Var, Och vad gör man då mm.
1: Mm. Det är, det är spä Spännande läs Läskigt spännande så Läskigt spännande tider. Är mm. det, något, eh...
2: Men du, för det här blir ju superintressant Som sagt, Hur har det påverkat SAS här idag med...
1: SAS är 5% idag eh, mm. Den har ju klarat sig alltså Eh, de började väl flagga för, för strejk och eh, lockout och sånt där i början av april. Eh, det har inte påverkat aktien alls egentligen. Eh, den har stått stampat på 19 spänn sista månaden här men idag så åker den ner en spänn av 5%. Och, eh, och det är fullt rimligt för det kommer ju kosta pengar snabbt det här. Eh, och man vet ju inte hur lång tid det tar och sådär. Vad och och tycker väldigt...
2: du annars som SAS-aktien rent?
1: Ja, men den, jag har varit positiv till SAS-aktien under ett antal år, men nu går ju lite de här storheterna i, 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 som påverkar SAS lönsamhet i negativ riktning. Så har vi har haft en oljepris på, mm. som, höjer, som är liksom, höjer flygbränslet och sen så har vi haft en, en dollarförstärkning mot kronan. och Det är sånt där som är väldigt negativt för SAS. så Ja, vi får se. Sen blir det ju då,
2: Skeptiskt till SAS helt
1: ja, Lite grann. De har ju kommit upp på en rimlig, rimlig nivå här. Men jag undrar om de lyckas hålla i sin vinstprognos i år. Det är inte säkert.
2: Mm. Är det någon, något annat bolag som du kommer hålla ögonen extra mycket på kommande veckan? Ja,
1: men det är ju, det är ju nästa vecka. Den stora, den stora rapportfloden var ju denna vecka. Men det kommer en del... En del eftersläntrare och då är ju valbojs eh, mesoafton en intressant då, med SEB-banken, eller SEB som det heter nu för och Nodean. Mm. Eh, och eh, det blir intressant med tanke på eh, de rapporter vi har haft från bankerna hittills, där vi har haft en nedgångar faktiskt, alltså rapportperioden har ju varit en stark Period för de som har rapporterat men det gäller inte Handelsbanken som sjönk på sin rapport och det gäller inte Swedbank som sjönk på sin rapport. Och då får vi se hur det går för SEB och Nordea och det är ju också kostnaderna tillföljda av de här penningtvättsdiskussionerna. det är framförallt
2: det som liksom väger mot banken? Alltså de har ju mycket
1: ja, de har ju mycket, mycket, mycket att tänka på framöver med digitalisering och digitalisering. Ännu lägre räntor, vilket inte är bra för bankerna. Eller
2: mindre hö inga högre räntor. Nej,
1: precis. Men, men nu tror jag det är kostnaderna folk fokuserar på här. Och så får vi se om det dyker upp någonting i, i, i SCB då framförallt kring, kring Baltikum och sånt där. Så det är intressant.
2: Finns det någonting du är sugen på som du tycker som man är sugen på alltså som, det här var ju Tre, eller tre eller både SAS och bankerna då någonting som är lite känns som du är lite skeptisk till finns det någonting du är sugen på att köpa på börsen i det här sencykliska läget på den här smala vägen
1: ja det har ju kommit in en del, en del riktigt bra rapporter här jag tittade på New Wave som kommer med en jätte, jättebra vinst ett litet kvartal men har ju varit lågt värderat länge och så där är den en steg 5%. Det finns säkert lite mer att ta där tror jag ju absolut. Mm.
2: Spännande. Mm. Och nästa vecka då som sagt fokus på bankerna. En annan bank som man kan ha fokus på nästa vecka är ju eh, USA Centralbank. De vad va, vad kommer de göra Ja, alltså de, 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 frågan är vad de säger då om framtiden här, ja. eh, precis på samma linje som alltså den här pausen som de har tagit. Ja. Eh, ska man förvänta sig att de blickar åt vänster eller höger på den här smala ja. vägen som vi pratade om? Alltså eh, det finns ju de som redan har ritat in en räntesänkning från mm. Fed- ja. eh, om efter, eller kring nästa års skifte. Uh. Så att de signalerna från Fed-chefen mm. Jerome Powell på första maj blir intressanta.
1: Man får inte glömma bort att det var ju mycket amerikanska centralbanker som fixade till det här jätteralligt som vi har haft sedan december när de bytte, de bytte
2: fot. Ja. Det var
1: ju det som triggade igång, det var ju det som fick börsen att att, mm. eh, att sluta i december och fick, mm. fick börskursen att stiga vid upp 21% i år det är helt fantastiskt på fyra månader.
2: Ja, verkligen. Och en annan siffra då som är eh, viktig i det sammanhanget är ju inköpschefsindex som också kommer i början av månaden. Mm. Nu får man ju sådana här förtroendeindikatorer lite hela tiden. Ja, de men... kommer
1: liksom makigt, ja. pre... Ja.
2: Först preliminära och sen kommer de definitiva och så kommer ja. lite andra. Men det är ändå fokus, i en sån här läge när man ändå funderar på vart konjunkturen är på väg att tippa mm. så blir de intressanta. Och sen då amerikansk sysselsättningsstatistik mm. första fredagen varje månad det blir också intressant. på det här vi talar om i lönetryck och arbetsmarknad. Och så.
1: Bra. Eh, ska vi summera allt vårt prat eller ska vi bara... Ja men gör
2: det. Hur knyter vi ihop denna sik? Ja hur gör vi det? Varsågod du för. Tack.
1: Tack Johanna. Tack. Eh... Eh, rapportperioden har präglat veckan. Börsen har reagerat positivt på de flesta rapporterna. Det är all time high på börsen här och det har varit all time high även i New York vilket glädjer Trump inte minst. Eh, men vad det gäller makroekonomin så går den fortfarande och i en annan riktning än börsen. Det vill säga att man eh, eh, Riksbanken kommer inte höja någon ränta i, i närtid. Och vad det gäller konjunkturbarometern så var väl inte heller det någon, någon glädjeläsning för de som gillar högkonjunktur.
2: Ja, men precis. Det är ett bra läge, men riktningen är det man är lite osäker på. Ja, mer så. Ja, bra. bra sammanfattning. Och tills vi hörs igen då så kan vi också passa på att göra reklam för våra andra poddar. Man kan lyssna på Digitalpodden, på Makrorådet, på podden Förnuft och Känsla som handlar om ledarskap. Och sen så finns också Ekonomistudien som podd. Just, varje mm. dag. Till och med det.
1: Bra, och eh, så får ni ta ha en skön helg här också. Det är fantastiska veckor här, man hinner inte jobba innan man ska vara ledig. För nu är det ju snart Valborg och första maj, så... Och sen kommer alla, all makrostatistik.
2: Ja,
0: toppen. Trevlig helg. Tack och hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Börsen är en viktig del av Dagens Industris innersta kärna. Den 9 maj tar vi nästa stora steg med Börsdagen. Mötesplatsen för de viktigaste beslutsfattarna. Vi avhandlar... Trender, den ekonomiska utvecklingen, företagsklimat och politiska förutsättningar för börsklimatet på kort och lång sikt. Möt bland andra finansminister Magdalena Andersson, Christer Gadell, vd Sevian och Marie Ärling, styrelseordförande Telia. Säkra din plats för att vara med och diskutera ämnen som börsklimat 2019 och framåt. Innovation och internationell konkurrens. Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet. Börsdagen den 9 maj. Läs mer och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash podderbjudande.